1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Fuera el capitalismo de las luchas sociales. Encuentran algo positivo en que las empresas, las corporaciones... ...se solidaricen, entre comillas, con la lucha del movimiento LGBTIQ+. El capitalismo es el más grande mal de esta sociedad, al igual que el patriarcado. Me conflictúa mucho la idea de que la marcha El Orgullo... ...haya carros alegóricos de las grandes corporaciones... Los carros enormes luciendo la marca es como si el protagonista del Pride fuera el capitalismo. Estas marcas están lucrando con el movimiento. Si se quieren solidarizar, pues hay muchas acciones que pueden hacer, digo con todo el varo que generan a través de la explotación. ¡Qué coraje! Pero estemos muy atentas con este pedo de la apropiación de espacios que históricamente han sido de resistencia. Es que es bien peligroso esto, toda esta aparente solidaridad a las luchas sociales por parte de las corporaciones, porque entonces muchas personas llegan a asociar el capitalismo como aliado y es todo lo contrario, fuera el capitalismo y las luchas sociales.
0: Voces en Voces Resistencia, en resistencia.
1: Bienvenidas, queridas, querides, queridos. Hoy tenemos un programa fuerte, potente. Oigan, a mí me agarró la gripa fea, así que si de repente me escuchan moquear, bueno, eso. Eh, pero estoy contenta, estoy contenta, feliz porque tenemos a dos grandes invitadas y porque además hablaremos de un tema importante en estas fechas, el Rainbow Washing, o sea, la apropiación y mercantilización de la comunidad LGBTIQ con fines lucrativos, y bueno, mis dos invitadas son dos personas que quiero mucho, dos personas con las que me gusta hablar temas sociales y políticos, dos activistas y creadoras de contenido que admiro mucho, démosle la bienvenida a Ale Alcántara y a Lea Rivas. Ale, Lea,
2: ¿cómo están? ¡Ay, muy emocionada de estar por acá! <risa> Sí,
3: completamente emocionada. Muchísimas gracias por la invitación y la espacio una vez más.
2: Oigan,
1: tengo que decir que ambas ya han estado en Voces en Resistencia, así que también escuchen las entrevistas que les hice a cada una solas. Y bueno, en este programa quiero que ustedes se presenten a sí
2: mismas. A ver, empezamos contigo, Ale híjole, bueno, pues yo soy Alcántara, soy norteña naturalizada jarocha viviendo el chilango dream desde hace 10 años, eh, soy activista eh, por los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTIQ+, desde 2015, feminista, por supuesto, y uno de mis hobbies, o de mis, de las cosas que más me encanta hacer es justamente reapropiarme de espacios para eh, hablar de temas que me conciernen, que nos conciernen como comunidad y que solamente nosotros y nadie más que nosotros. Otros, debe hablar de estos temas. Totalmente de acuerdo. Tú, Lea, ¿quién eres,
1: corazón?
3: Pues, mi nombre es Lea Riva, tengo 21 años, soy del estado de Veracruz, soy jarocha, soy estudiante de psicología, activista feminista y por los derechos de las mujeres y las personas trans en el estado de Veracruz, y soy creadora de contenido feminista en redes sociales.
1: ¡Súper! Gracias a ambas. Lea, yo te quiero preguntar, eh, vas a ir a la marcha ¿Qué, ¿qué sentires tienes al respecto de esto este Pride? Pues
3: asistir sí, pero no por estar en la marcha, sino por coincidir con amistades eh, a las marchas del orgullo, del Pride no solo asistir porque creo que son marchas despolitizadas que bien está bien una reunión y una marcha a través de, de del alcance de los derechos que hemos tenido como comunidad LGBTI pero Siento que están muy despolitizadas y no me siento cómoda en esos espacios que incluso terminan siendo a veces muy transfóbicos y misóginos.
1: Ok, interesante. Tú, Ale, ¿tú cómo te sientes al respecto? ¿Vas a ir?
2: Sí, de, la verdad es que desde 2015 no he faltado a una marcha y de hecho no ha habido una sola marcha donde yo vaya... Justamente como en esa parte, porque bueno, hay, ha de saberse que digamos que la marcha se divide como en dos partes, quienes van a la fiesta y quienes van sobre cuestiones activistas. En estos años... Que llevo asistiendo a la marcha en ninguna ocasión me he permitido disfrutarla por parte de la fiesta siempre por una cosa u otra termino este pues con megáfono en mano como tú bien Julia sabes que me encanta hacerlo y coincido en cierta parte justamente con lo que comenta Lea no o sea sí existe desgraciadamente una gran despolitización por parte del movimiento pero aquí sí lo voy a dirigir pues de una forma bastante directa <risa> perdonen la redundancia pero pues es una despolitización del movimiento gay que eh, desgraciadamente se se extrapola a los otros movimientos a las otras letras, ¿no? O sea, si hablamos de despolitización, yo creo que sí es muy importante mencionar que gran parte de esa despolitización viene de una sola letra y las demás letras terminamos perdiendo
1: ¡Ay, juela! El programa se puso polémico me encanta, amigas, pero el tema no es ese, así que no vamos a abordar ese tema, después lo podemos hablar Hablemos de, de Rainbow Washing, ¿no? Hablemos de el capitalismo. ¿Cómo se sienten al ver los carros alegóricos de las empresas ahí con el logo enorme pintado de colores? Ale, ¿quieres empezar
2: y después lea? Pues creo que es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de rainbow washing, ¿no? O sea, muchas veces, de hecho, creo que este término no se ha escuchado tanto porque se utilizaba el pink washing, pero realmente el término correcto cuando hablamos de poblaciones LGBT es el rainbow washing y es justamente esta, como tú bien lo comentabas en un inicio, ¿no? o sea, esta mercantilización, este capitalismo tan voraz que se realiza sobre la imagen de las personas LGBT y bueno evidentemente en junio todo el mundo se acuerda este, de que los LGBT existimos y eh, pues como se acuerdan poniendo su bandera de colores ¿no? o sea, poniendo su de colores y poniendo un automotor en la marcha y demás para no extenderme tanto la verdad es que digo vivimos en un mundo capitalista no sería ingenuo pensar que esto no va a suceder qué increíble sería que no que no que no sucediera pero está sucediendo no entonces es muy importante justamente darnos cuenta que caemos en rainbow washing cuando hacemos uso de la imagen de las poblaciones LGBT pero realmente no tenemos como empresa ningún tipo de política dirigida hacia estas poblaciones políticas cuya población beneficiaria sea principalmente las poblaciones, ¿no? De nada sirve que la empresa donde trabajas ponga su logo de colores si no tiene políticas de inclusión laboral que tengan como población beneficiaria a las poblaciones LGBT, entre otras, pero hablando del rainbow washing, específicamente poblaciones LGBT.
1: Gracias por, por darnos toda esa info que sí, me, me faltó dar antes de, de preguntar que es, eh, digo, antes de hablar del rainbow washing, Tú, Lea, ¿qué opinión tienes? Eh, yo sé que tú también andas ahí bien eh, anticapitalista. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto? ¿Qué sientes al ver los, los carros alegóricos, las marcas, apropiándose de la
3: lucha? Pues la verdad es es bien triste ver cómo se adueñan de una lucha que ellos no eh, nunca han... ...pues abanderado, ¿no? En sí ellos son los que nos excluyen... ...los que no nos permiten trabajar... ...incluso van marcas... ...completamente transfóbicas... ...tenemos marcas super misóginas... ...LGBT fóbicas como... ...bueno, no, no voy a mencionar marcas... ...pero <risa> que hacen su propaganda arcoíris... ...y por otro lado... ...discriminan, excluyen... ...despiden a personas por tener su orientación sexual... ...o su identidad... Eh, ...pública... ...entonces es bien lamentable... Que, que incluso terminemos aplaudiéndole a estas marcas por sacar un, un artículo arcoíris. O sea, que, que le aplaudamos y digamos que son inclusivos cuando lo único que hacen es vender y lucrar con nuestro sufrimiento, ¿no? Y que nosotras y nosotres... Eh, pensemos que tenemos un lugar dentro del capitalismo cuando, de, por definición, este nos excluye. Entonces creo que es importante tener en consideración eso, que el capitalismo no se va a tentar para ser inclusivo ni para respetar nuestras vidas dignas.
1: Qué peligroso, ¿no? Porque entonces, pues sí pareciera algunas personas, ya lo decía en la intro, pareciera que es algo bueno, ¿no? Que es algo que incluye, entonces lo podemos ver, o sea, el, el capitalismo, las marcas y de una manera inconsciente muchas personas empiezan a asociar este sistema horrible de opresión explotación con algo bueno. Y eso me parece sumamente peligroso. Oigan, vámonos con una canción. Ya saben que aquí en Voces en Resistencia siempre les traemos los estrenos de las cantantes independientes, chidas, feministas. Y pues Mastacuba Cuba estrenó un rolón junto a Prince Jaguar. Y yo muero porque lo escuchen. Esto es Welcome to that temple.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en resistencia. I don't pray for me, lo hago por todas. No hacemos rap, hacemos joyas. Como la wolf, una casita pa' mi solado. To, todo cambia. Mercedes Sosa, you can touch me. El álbum va eterno, power
1: music, inferno Pionera y arquitecto, código Sikoya, footwork en el pavimento Knowledge,
0: quinto elemento, Aikido Verbal, el instrumental, como White Style, en paredes del centro Libera, one release, das tres Camina como una warrior de tres, hell yes Respect the architects, yo que soy el buen vino que triste ser mi ex. Ella hey, olírica la sin traigo cultura en el ritmo en el rap encontré el redeem. Nah, en la sin pocos understand up, bring. pero no pueden contra esto.
4: This shit is supreme. La que avisa
0: nuestra no y dorada te por avisado. Venimos a tirar del pedestal tu eco inflado. What? en esta sin este, vienen sobrando. Learn to teach ese legato fuera de aquí Se acabó el tiempo como O.C. Punch and pop and get butt Como en Come Clean yeah. Es el G.O.D. En el M.I.C. Tú estás sordo y you disagree wow. Oh, shit El que copa el Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-en En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Ahora sí, regresamos aquí con mi querida Lea, con mi querida Ale. Quiero preguntarles, ¿encuentran algo positivo en que las marcas se solidaricen con la lucha del movimiento LGBTQI+, hay algo positivo? Yo he escuchado de repente que pues, activistas dicen, bueno, sí, porque se nos puede visibilizar más, etc, etc. Lea, ¿qué nos puedes decir?
3: Pues creo que justo como dijo hace un rato Ale, eh, estaría interesante que esas marcas que se dicen inclusivas tengan estos protocolos ...y cupos laborales para las disidencias, ¿no? Está chido que, que tengan sus productos, arcoíris... ...que tengan este, este mensaje de aprobación... ...porque a fin de cuentas son marcas... ...que pueden ser internacionales o, o nacionales... ...y que un discurso incluyente impacta en la sociedad, ¿no? Pero creo que impactaría más... Que, ...que eso no solamente se quedara en propaganda... ...que tuvieran estos protocolos de atención... ...contra la violencia y discriminación a las disidencias cupos laborales trans. O sea, que no nada más se quede en modelos o personas para su propaganda y ya. Que dentro de sus empresas tengan una verdadera inclusión.
2: Gracias, Lea. Ale. Pues evidentemente tiene este, cosas positivas, ¿no? O sea, como por ejemplo en junio es cuando más entrada de dinero tenemos a quienes nos llaman para hacer contenido LGBT. Justamente les voy a contar rapidísimo, el, el mes pasado tuve la oportunidad de trabajar en la campaña de una plataforma, bueno una plataforma de streaming. Cuando salió la campaña, un montón de gente este, y activistas empezaron a criticarnos por habernos vendido al capitalismo voraz de esta plataforma de streaming. Y entonces es cuando decimos, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que quedar sin comer? No tengo derecho a formar. Vivimos en un mundo capitalista. A mí me encantaría que viviéramos todas en una comuna, que cada quien pusiera lo que puede poner, que ganáramos todos exactamente lo mismo. No es así. Desgraciadamente no es así. Y pues una tiene que aprender a sobrevivir en este mundo capitalista. Y entonces empezó muchísimo esta crítica, ¿no? Y creo que es una crítica totalmente eh, permisible pero ¿desde dónde le estamos haciendo? O sea, es una cuestión de, entiendo totalmente, y de hecho fue uno de los comentarios que yo le hice a esta plataforma cuando me propusieron trabajar con ella. Les dije, ¿Te, ¿te das cuenta que ahorita estás recibiendo un montón de demandas porque todo tu contenido es blanco, todo tu contenido es heterosexual, todo tu contenido es cisgénero, y vas a lanzar esta campaña? Y me dijeron, Estamos totalmente conscientes de eso Y, y no, no nos queda de otra más que Acatamos órdenes O sea, yo no puedo hacer más Y dije, ok Estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo y, y lo que no voy a hacer es yo ponerme en una situación de precarización únicamente por caerle bien a todo, a todo el mundo activista, ¿no? Entonces creo que también es como esa parte. O sea, el que estas empresas contraten en junio a personas LGBT para crear contenido LGBT para hacerse pasar por incluyentes suena feo, pero nos da chamba. Ahora vamos a lo siguiente. Ya contrataste, ya hiciste contenido LGBT en junio. Ok, ahora hazlo de julio para mayo ahora las políticas de inclusión ahora no nada más saca un café con colores de unicornio o unas papas con los colores de la bandera este, en las hojuelas o sea, ahora realmente que se vea esta inclusión desde de tu marca hacia tus consumidores, como de tu marca hacia tus trabajadores, creo que muchas veces eso les llega a faltar a las empresas pero todo se agradece, desgracia aquí no vamos a andar discriminando, todo se agradece, pero sí es importante que justamente lo hagan desde una verdadera intención de cambiar las cosas, ¿no? Y eso conlleva justamente el vamos a hacer contenido LGBT, pero también vamos a asesorarnos, vamos a contratar consultorías, vamos a abrir nuestro cupo laboral específicamente para ciertas poblaciones, etcétera, ¿no? Pero pues de algo a nada, pues nos vamos con algo, pero siempre exigiendo más.
1: Claro, y siempre cuestionando todos los lugares en los que estemos. A mí en, bueno, a mí me pasa mucho esto en marzo, ¿no? Que todas las marcas ahí... Quieren Y la verdad es que yo he ido eh, siendo bastante selectiva, como en, hace un año me, me dijeron de una cervecería, ¿saben? Como que también vamos a, vamos a elegir con quiénes sí, con quiénes no. Creo que tenemos que ser también súper responsables nosotras como activistas como creadoras, pues en aceptar cosas que tampoco nos perjudiquen así al, al máximo queridas, querides, un anuncio rápido les hice con mucho cariño una playlist en Spotify de todas las canciones que nos han acompañado en este programa, la verdad quedó muy chida y pues nada, vayan a buscarla guardarla, solo tienen que poner en el buscador Voces en Resistencia y en el apartado de playlist ahí la van a encontrar Pasemos entonces a escuchar a la chidísima Semoa con esto que se llama Velocidad.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia, Voces que resisten también desde la música, Voces en Resistencia. Voces, en, Voces resistencia. en
1: Resistencia. Y regresamos con Ali, con Lea y Bebas. Yo les pregunto una última cosa. ¿Qué es lo que desean ver en la marcha? ¿Qué es lo que desean para el futuro del movimiento? Vamos contigo, Lea.
3: Yo creo que lo más bonito que se puede ver en las marchas y que se debería de ver es la diversidad. Eh, fuera de la hegemonía, los cuerpos, las cuerpas diversas, la ternura, la politización, la no discriminación, la unión en diversidad, ¿no? Creo que si, si hablamos de diversidad sexual, también hablamos de unión diversa y de formas de politizar esa diversidad, entonces... Creo que en las marchas lo que se debe de ver es justamente eso, no 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 discursos de odio, nada que vaya a humillar o retiemble en, en otras personas, ¿no? Que afecte de manera indirecta a otras cuerpos. Entonces, creo que lo que podemos y esperamos de las próximas marchas es que haya inclusión, diversidad Amor y Ternura Radical.
1: Me encanta, Lea. Yo eh, tengo una duda, en la porque yo, bueno, saben, yo no soy de la comunidad y creo que nunca he ido a una marcha eh, del orgullo por distintas razones, pero me da curiosidad si en esta y en pasadas se han visto discursos eh, transfóbicos. Sí, muchísimo. Ok, está bien. Y yo quiero preguntarte... Ale, si las personas aliadas de la
2: comunidad podemos ir a la marcha. Por supuesto que pueden ir a la marcha, o sea, eh, creo que también va junto con Pegado, con lo que le preguntaba a Lea. Y como comentaba yo en un principio, ¿no? O sea, la marcha es una fiesta, pero también es protesta. Lo ideal que tendríamos que ver en la marcha es libertad, es memoria, es remembranza, es honrar la historia del movimiento, y por supuesto que vamos personas que estamos súper cargadas de muchas cosas, de enojo, de rabia, de todo lo que te puedas imaginar y que lo convertimos en protesta, que lo convertimos en, en digna rabia. Y también está esta parte de la fiesta, ¿no? Esta parte del, del celebrar quiénes somos, del celebrar que todavía no somos 100% libres, pero que estamos luchando para poder vivir en libertad. Entonces, por supuesto que para poder lograr eso necesitamos a las personas aliadas. Por eso es que necesitamos y por eso es que son tan bienvenidas en esta marcha, ¿no? O sea, simplemente déjense de protagonismos, por favor. Acompañen, vivan, vean. Lo que para nosotros significa tener un día al año donde podemos ser quienes realmente somos, ¿no? Porque para muchas personas eso significa la marcha sin afán de romantizarla. Entonces, eh, pues creo que es eso. O sea, la marcha es para todas, para todos, para todos. Evidentemente hay hay eh, mucho discurso que no está chido por parte de la propia comunidad, pero ese ya es arena de otro costal y que se podrá platicar en algunas otras ocasiones. Pero sí, la marcha es para todas, para todos, para todos. Es una marcha para eh, celebrar, para conmemorar también. Es una marcha que debe estar llena de libertad, de diversidad, de memoria de remembranza, de mucho amor. Y pues nada, es nuestro día para demostrar al mundo que, que no somos esa minoría que tanto dicen. No somos una minoría y también estamos hartas, hartos y hartas de que nos hablen de esa forma. No somos una minoría. Y ese es el día justamente que tenemos para enseñarle al mundo quiénes somos, que estamos, que existimos, que resistimos. Que resistimos a este sistema cis heteropatriarcal que diariamente nos dice que no deberíamos existir. Y pues qué creen, que si existimos, les parece o no les parece. Y lo vamos a hacer riéndonos y no lo vamos a hacer bailando, cantando, llorando, gritando, yendo en pantalones, yendo en pantalones, yéndonos en tangas si se nos da la gana porque estas somos las personas que somos y merecemos el respeto de los, todas las personas, sin importar nuestra orientación o nuestra identidad.
1: Ay, pues qué emoción esas palabras, Ale, yo espero verte ahí en la marcha, claro que voy a ir, y Lea, tú nos mandas las fotos, nos cuentas cómo te va allá. Oigan, vayan, corran a seguir a estas dos morras. Yo siempre les dejo en la descripción del podcast las redes sociales, tanto de las invitadas como de las músicas. Así que ahí pueden encontrar toda la info. Pero rapidísimo, Lea, ¿cómo te encontramos?
3: Pues aparezco en todas mis redes sociales como arroba teta y ya. Y por cierto, también voy a estar en la de Ciudad de México, así que...
2: ¡Yay! Pues ahí nos abrazaremos. Ale, ¿cómo te encontramos? En todas mis redes sociales me pueden encontrar como arrobasoyalcantara-bajo. Eh, sobre todo los espero, les espero mucho en Instagram porque ahí es donde difundo o socializo más bien mucha información que tiene que ver justamente con diversidad sexual y feminismos
1: Excelente, pues corran, corran a seguirlas. Les mando un abrazo enorme. Las quiero, gracias por su lucha, gracias por su tiempo en este programa. ¡Muah! Gracias, queridas, querides, queridos, por haberse quedado hasta aquí. Yo me quiero despedir pidiendo que no dejemos de ser críticas, críticos, crítiques a los grandes sistemas de opresión y de explotación, que no dejemos que lucren con los movimientos de resistencia. Un abrazo enorme a todas las personas de la comunidad que resisten desde la lucha y los afectos. Les quiero mucho. Gracias a todo el equipo de Voces. Pues nada, como siempre estaré esperándoles la siguiente semana. Besos, abrazos, amor, muah. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.